1: Por eso es que quiero hablarles de un tema y hacerles una reflexión para que usted también eh, tenga una palabra de consejo porque los pastores no abastecemos para atender a toda la gente y usted de pronto puede tener familiares, puede tener amigos, parientes que están en situaciones de que su matrimonio, su familia se está destruyendo. Por eso hoy voy a predicar este antiguo tema, pero necesario Además que no, habíamos tenido, no lo habíamos tenido grabado en video, me han hecho notar eso los del de equipo. Me dijeron, pastor, esta prédica, esta enseñanza no la tenemos en video, solamente la tenemos en audio. Así que para esto, inmediatamente, hermanos, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 19. Gloria al nombre del Señor. Y nos vamos a ir poniendo de pie. Hoy vamos a compartir bajo el tema los hijos del divorcio, basado en el libro de Mateo capítulo 19 y nos vamos a ir poniendo de pie, gloria al nombre de Jesús, aleluya, y vamos a meditar sobre este tan importante tema. Mateo 19, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, amados hermanos, del verso 1 al verso 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras Se alejó de Galilea Y fue a las regiones de Judea Al otro lado del Jordán Y le siguieron grandes multitudes Y los sanó allí Entonces vinieron a él los fariseos Tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer Por cualquier causa? Él respondiendo les dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá su mujer y los dos serán una sola carne así que no son llamas dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre le dijeron ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla y él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Palabra fiel, digna del Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en este hermoso día. Gracias por congregarnos, por reunirnos. Sabemos, Señor, que tú tienes planes, tú tienes propósitos cada vez que tu pueblo se reúne. Para alabarte, para adorarte, pero también para oír tu palabra. Te pido que esta palabra sea de exhortación, de ánimo, de aliento, de guía, Señor. De amonestación para que tú, bendito Padre, puedas ayudarnos a precautelar el santo estado del matrimonio. Y podamos ver, Dios de la gloria... Esos matrimonios cada vez más sólidos. Y aquellos que están con problemas, con dificultades, Señor. Esos hogares que están siendo asolados por el enemigo. Hoy, Señor amado, reciban esta palabra. Reprendemos al diablo y todos sus demonios que se oponen a esta palabra. Que se oponen a esta enseñanza. Cualquiera que esté pensando contrariamente, Padre, sea reprendido en el nombre de Jesús. Y esta palabra corra con libertad y llegue a través de los medios de comunicación. A donde tú quieras llevarlo. Es enviado además en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Amén y amén. Dando gloria a Dios, tomen asiento, amados hermanos. Alabado el nombre de Jesús. Hermanos queridos, quiero rápidamente, no me voy a detener mucho en, el, en el, la institución humana llamada divorcio, porque. El divorcio, el término de un matrimonio, la separación definitiva de un hombre y una mujer a través de lo que el mundo llama divorcio, no es invento de Dios. El Señor lo tuvo que permitir, como dice la palabra que hemos leído, por la dureza del corazón. En cambio, el matrimonio sí es un invento de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? El Señor inventó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios, ese es el diseño original y ese es el diseño que la iglesia verdadera de sana doctrina en el mundo entero defendemos y defenderemos siempre. Gloria al nombre de Jesús. En cambio, el divorcio es invento del hombre, llamado en la Biblia, como hemos leído en este texto, repudio, y fue dada... Por la dureza del corazón del hombre Ahí está Mateo 19, 8 ¿Quién mandó ese repudio? Pues no lo mandó Dios Lo mandó el patriarca Moisés Gloria al nombre del Señor Dio una orden, aleluya Cuyos detalles para los que quieren estudiar Biblia Está en Deuteronomio 24 Ahí está la orden que dio Moisés Por una sola causa Una única causa por causa de fornicación, esa es la única causa que está narrada en Deuteronomio 24 No por causa de adulterio, ni infidelidad, ni, ni otra causa Sino solamente por causa de fornicación y fornicación no es igual a adulterio los que cometen pecado de fornicación son los hombres y las mujeres solteras, los solteros. Cuando tienen relaciones sexuales, relaciones íntimas, sin estar casados. Eso se llama pecado de fornicación, que viene del hebreo que quiere decir forneia. Ese es el pecado. Un casado no comete pecado de fornicación. Los casados y casadas... Que tienen relaciones sexuales con un hombre, una mujer Que no es su esposo, no es su esposa Cometen pecado de adulterio Que viene del griego mocheia Que es igual a una relación Que tiene relación con apostasía Inclusive hay otras raíces de esa lengua Que es como cortar la cabeza, como descabezar algo Entonces, tiene usted que distinguir esto bien, no me voy a quedar mucho ahí Porque estoy hablando hoy de los hijos del divorcio Aleluya, de las consecuencias del divorcio Pero bíblicamente, en sana doctrina Los creyentes que aman a Dios ¿Cuántos aman a Dios aquí? Aleluya Pocos aman a Dios ¿Cuántos aman a Dios, amado hermano? Los creyentes que aman a Dios Y que son casados y casadas No pueden divorciarse por ningún motivo no pueden divorciarse porque ya conocen a Cristo, ya conocen la ley de Dios. Y yo sé que ahorita le están viniendo mil preguntas a su cabeza. Pero como esta enseñanza tengo que redondearle en las consecuencias, eh, entonces un creyente que ama a Dios tiene que más bien Cuidar su matrimonio, tiene que cultivar su matrimonio, tiene que orar si tu esposita es Difícil, si tu esposito es difícil, porque hermano nadie se ha casado con el hombre perfecto ni la Mujer perfecta, ¿cuántos dicen amén otra vez? Nadie, no conozco, ¿usted pastor Jorge? No, no, no yo Menos, ni mi esposa peor, gloria a Dios, nadie, pero debemos ayudarnos, debemos colaborarnos, por tanto, cuando un creyente dice, yo amo a Dios, yo cumplo su palabra. Tengo problemas en el matrimonio, yo le digo amén. Yo también tengo problemas en mi matrimonio. Pero con Cristo todo se arregla. Con Cristo todo se soluciona. Si uno ora, si uno ayuna, si uno busca de Dios, el Señor nos ayuda. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Lo que sí permite la Biblia, ante esas preguntas que ya le están bombardeando en la cabeza... Lo que sí permite la Biblia en Primera de Corintios 7, usted puede leer ahí, es una separación, una separación que es diferente a un divorcio. Aquí está la, una colega, Luz Romero, gloria a Dios. Yo todavía recuerdo algo de derecho, gloria a Dios. Entonces, eh, lo que sí se permite es una separación. ¿Cuándo? por causas extremas, especialmente, hermanos, en nuestro medio, por violencia psicológica o violencia física. No es posible que un, una mujer, un hombre, soporte violencia psicológica y física de ninguna naturaleza. La Biblia dice en 1 Corintios 7 que no está sujeta a tal persona a semejante esclavitud, porque a paz nos llamó Dios. Por tanto, la pareja se puede... Separar, se pueden separar No le vamos a decir Como siempre lo digo en mis seminarios, por eso estoy resumiendo mi, mi, mi esposo me pega Pastor, póngase un casco Póngase una armadura, aguante hermanita Ahí, no le puedo decir eso, imposible A ese varón hay que denunciarlo Que de hecho no debe ser Cristiano, porque un hijo Una hija de Dios jamás Puede golpear a su Cónyuge ni maltratar a su Cónyuge, ¿cuántos dicen amén? Cada vez menos amenes Nunca, hermano, jamás, nunca, ni le levantes la voz. Todo se arregla hablando, todo se arregla conversando. Y como hemos cantado hace ratito con nuestros músicos, con Cristo en la familia, con Cristo en la familia, un feliz hogar. Sin Cristo en la familia, qué calamidad. Por eso siempre hay que estar en eso. Por consiguiente, hermanos queridos, esta enseñanza... Es una advertencia de las consecuencias que hay cuando esa, yo voy a decir el término duro, cuando esa maldición llamada divorcio, invento del hombre, ha llegado a la humanidad y se concreta en una pareja. Por eso el tema de hoy se llama los hijos del divorcio. Porque las consecuencias de un divorcio son letales. Inclusive las consecuencias de una separación momentánea, porque la Biblia en 1 Corintios 7 dice que la separación de un esposo o de una esposa, por cualquier razón que sea, debe ser en lo posible momentánea, por un tiempo, no definitiva. Porque también, si tu marido te ha ofendido, si tu esposa te ha ofendido, te ha maltratado, también Dios nos manda a perdonar. Amén. Sí, claro. Fácil decir pastor, no es fácil. Pero el Señor nos manda perdonar. Mi esposa me ofendió, tengo que perdonarla. Mi esposo me falló, tengo que perdonar. Porque Cristo nos perdonó primero. Pedro le dijo al Señor, ¿y cuántas, Señor? Porque Pedrito era medio espadachín, usted sabe, era medio violento el hombre. Dime cuántas y después le vuelvo la cabeza al que me haga algo. Y el Señor le dijo, setenta veces siete. Alabado el nombre de Jesús Es más, el Evangelio real y verdadero De sana doctrina Dice que aún debemos perdonar Y amar a nuestros enemigos Digo yo Con esta palabra Digo yo Si un varón, una mujer casada No es capaz de perdonar A su esposo y a su esposa No es capaz de perdonar a nadie Es un mentiroso, es una mentirosa No, yo le perdono a aquel que me ha hecho, Pero a mi marido nunca ese es un mentiroso, está perdido El Señor dice en su palabra Si tú no perdonas, yo tampoco te perdono ¿Cómo le vamos a reclamar perdón a Dios Si nosotros no sabemos perdonar primero? Eso es evangelio básico Por eso en el matrimonio Uno de los fundamentos también es El perdón permanente De siempre perdonarnos De pasar por alto nuestros problemas Nuestras dificultades ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que la muerte nos separe, porque lo único Que acaba con el matrimonio Bíblicamente, no porque los, Lo digan los del MMM No, porque lo dice la Biblia Es hasta que la muerte Los separe, lo único que acaba Con el matrimonio, es la muerte Alabado el nombre del Señor Si puedes glorificar todavía Glorifica al Señor Alabado el nombre de Cristo para siempre A su nombre sea la gloria Cristo vive, hermanos. Yo les estoy haciendo un pequeño resumen porque quiero ir a las consecuencias que muy pocas parejas se ponen a meditar, se ponen a pensar. Permítame un apunte más, por favor, amados hermanos. Entonces, si el matrimonio es para toda la vida, entonces uno tiene que cuidar su matrimonio. Hay problemas, te puedes separar momentáneamente, orar por tu pareja. Si te pide perdón genuina y verdaderamente, ese varón, esa mujer, cambian de conducta, hay que reconciliarse y hay que volver a vivir juntos, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y si hay un divorcio que en el mundo los hay, tristemente... Hermana Luz se ha flexibilizado hasta donde sé el divorcio, hasta donde un notario uno se puede divorciar hoy en día. ¡Qué desgracia! En mis épocas todavía no era así. No había eso. Inclusive hemos leído avisos, avisos en la prensa de los divorcios express. ¡Qué desgracia! ¡Qué triste! Porque el enemigo eso es lo que está haciendo, devaluar de el matrimonio. Que la relación matrimonial sea momentánea, sea circunstancial. Pero el Señor dice... Mi ley permanece, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. El matrimonio verdadero, genuino, que Dios respalda, es el que es un pacto para toda la vida. Yo he casado cantidad de parejas, nuestro pastor Jorge también, que creo que ya me está ganando en ese récord, gloria a Dios. Hermano, y he escuchado aquí, aceptas voluntariamente. No he atendido ningún matrimonio que que el, el, el suegro, el pariente esté con, con una pistola en la cabeza ya, Diga sí, diga sí, no, no he visto nunca jamás Ni en el mundo he visto eso La gente viene voluntariamente al altar de Dios o ante las autoridades ¿Quieres aceptar a Perica como tu esposa, tu legítima esposa? Sí, rápido, pero rápido Y la Perica ni hablar Sí, sí, ya de una vez Voluntariamente se casan, se dan un pico, se dan un besito, salen felices, que fiesta, que el otro, que aquello. ¿Y sabe qué pacto hacen? Te cuidaré en salud, en enfermedad, en pobreza, en riqueza. ¡Uh! Las promesas son lindas y hermosas. ¿Pero qué pasa con los años? Ahí están los tribunales, llenos de divorcios, donde... Cada uno va, bueno, en mis épocas era así, iban, iban a los tribunales. Yo, delante del Señor, jamás he atendido un divorcio. Nunca he atendido un divorcio. Me he negado, me han querido pagar buenas sumas de dinero. Dicho, no, porque yo no puedo fomentar el divorcio de nadie. Pero yo veía en los tribunales como cada uno con su séquito, los padres, los hermanos, mirándose frente a frente, perro y gato, para ver si te mato, vos me matas, o qué hacemos, los que... Días antes, años antes, meses antes estaban diciendo Te amaré, te respetaré, te quedaré hasta la vida, la muerte Mentirosos, le han fallado primero a Dios Y le han fallado a la sociedad Qué triste, qué desgracia Pero en el pueblo del Señor Los que conocemos Biblia Eso no es así Alabado el nombre de Jesús Aquí defendemos el matrimonio Defendemos la familia A su nombre sea la gloria Si puedes alabarle a Dios todavía alábala hermano y tenemos que hablar así clarito porque el mundo no tiene reparos por destruir el matrimonio. Nosotros como predicadores tampoco vamos a llamar al pecado por su nombre. Y le vamos a decir al adúltero, adúltero, arrepiéntete de una vez. Al fornicario también. Porque el mundo nos está viendo medio blandos a la iglesia como que somos... No señor, la palabra es clarísima al respecto. Y aquí hay un pueblo de Dios en este lugar y en el mundo entero... Que defendemos el matrimonio y le decimos no al divorcio, no al aborto, no a la inmoralidad. Protestamos contra ese pecado, alabado el nombre de Jesús. Y defenderemos el matrimonio y advertiremos de las consecuencias. Y le diremos a la humanidad y a la gente lo que tiene que escuchar y lo que tiene que saber. Bendito el nombre del Señor, hermano. Hay respaldo de Dios y de su palabra cuando uno habla estos temas. No estamos hablando de ningún estatuto humano, ni de los evangélicos que se han inventado, como nos dice. No, Señor, esto es palabra de Dios. Este, este libro, este, esta porción de la palabra de Mateo 19, se repite en Marcos 10, se repite en Lucas 16. Para cualquiera que quiera leer, estoy agarrando la Biblia. Reina Valera 1960, la mejor traducción al español, puede verificar. No me estoy inventando absolutamente nada. Eso es lo que dice la Biblia, esa es la ordenanza de Dios. Por tanto, queridos, amados hermanos, los que están y los amigos, hermanos, debemos cuidar nuestro matrimonio. Porque el divorcio definitivamente, hermanos queridos, es una maldición. Cuyas consecuencias son letales, fatales, desastrosas. No sé qué más llamarle. Yo atiendo todos estos años... Gente que ha llegado inclusive a la iglesia a refugiarse en Cristo con el hogar destruido. Yo no he conocido hasta el día de hoy a ninguno que diga soy divorciada, soy divorciado y soy el hombre más feliz del mundo. No, llevan encima la carga porque han quedado hijos, han quedado consecuencias, cicatrices que uno tiene que cargar de por vida. Porque de Dios nadie se ha burlado y todavía les queda la eternidad para dar cuentas al juez de jueces. Señor de señores, a Él le van a dar cuenta los que no se arrepienten a tiempo, los que no son capaces de defender su hogar, de luchar por su familia. Bendito el nombre de Jesús. Por tanto, hermanos queridos, hoy quiero hablar en estos minutos que me restan, ya con esta introducción que les he dado, sobre esos efectos, no solo legales, que son los que también hay, sino los efectos morales. El, hermano, los, los efectos especialmente con las víctimas inocentes Que son los hijos, que son la descendencia Esos hijos que quedan después de una separación Después de un divorcio Ya que los efectos morales, hermano, son peores que los legales En los efectos legales se puede... Eh, se puede ver que hay una separación de cuerpos, una división y partición de bienes, una asistencia familiar, que al final están obligados a cumplir. Pero eso es secundario comparado con el daño moral, espiritual, cuando se desintegran esos hogares, cómo se, se mueren los sentimientos, cómo el rencor, el odio, la, la, el resentimiento va tomando cabida en el corazón de los cónyuges primero y luego de los hijos, de la parentela que queda afectada, los, los cuñados, los suegos, ya son como que dos bandos en guerra que no se pueden ver porque eso es lo que siembra el enemigo. Por eso el divorcio de ninguna manera se puede justificar por nada delante de Dios. El Señor aborrece el divorcio y se lo voy a demostrar antes de entrar a los detalles. En el último capítulo de Malaquías, si usted va... Perdón, en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, capítulo 2, alabado el nombre de Jesús, lea conmigo, mire lo que decía el Señor desde la antigüedad, Malaquías capítulo 2, verso 13, escuche esto, por si acaso todo este capítulo, el Señor está reprendiendo la infidelidad de Israel, de toda la nación, de todo el pueblo, y entre ellos se encuentra esto, Malaquías 2, 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha, atest ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No es, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, llámese divorcio. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Desleales Esa palabra se mantiene Firme, gloria al nombre del Señor Dios aborrece El divorcio, el repudio Y si Moisés Dio en su tiempo carta Fue por la dureza del corazón Y la explicación está en Deuteronomio 24 Que en este momento ya no la puedo dar Pero si usted quiere leer Ahí está la explicación de por qué Moisés se dejó torcer la mano y los israelitas no es tanto que iban a un divorcio Iban a una nulidad del matrimonio Porque la esposa le había dicho a su esposo Antes de casarse que era virgen Pero no era virgen, sino que ya había fornicado Y la virginidad para el pueblo de Israel Era tan importante, tan vital el momento del matrimonio Que el judío que encontraba a su novia Ahora su esposa que no era virgen Le decía a Moisés, esta mujer me ha engañado Ha fornicado, no es virgen por tanto, que se anule mi matrimonio. Y Moisés aceptó eso y dijo, bueno, ni modo, que se anule el matrimonio. Que, se, que esta mujer queda repudiada por mentirosa, por haber engañado a su marido, al que ahora es su marido. Tan importante era la virginidad, hermano, que basta el ejemplo. Cuando María quedó embarazada, la madre de nuestro Señor, quedó embarazada del Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor. Un ángel del cielo tuvo que bajar a hablar con José. Para aclararle las cosas, porque José decía, ¿qué hago ahora? María no había sido virgen, ha parecido embarazada, yo ni siquiera me eh, eh, he tenido relaciones con ella. Bajo un ángel y le dijo, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que ha engendrado del Espíritu Santo es. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso, amada? Mamá? Para que vean lo importante que es para Dios. Es tan importante el matrimonio para el Señor y su Palabra, que lo compara a la unión de Cristo con la iglesia. O sea que más importante que eso, ¿dónde, hermano? Por eso es que el matrimonio es algo muy hermoso, muy lindo, pero muy serio. ¿Pero qué ha dicho el mundo? No, divorcio. Hay que casarse, recasarse, descasarse, recontracasarse. Una, dos, tres, cinco, diez. Ahora hay que casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres. Jehová reprenda al diablo. Hay que defender esos principios, amado hermano. Hay que hablarle a la gente de las consecuencias. Hay que defender la sana doctrina. Aunque a mucha gente no le guste. Aunque no lo acepten. Esa es la palabra del Señor. A su nombre, gloria. Cristo vive, amado hermano. Entonces, si esta palabra es así, lo que menos piensan, y ahora entro al tema, lo que menos piensan las parejas que hablan de divorcio, que ejecutan un divorcio, son de las consecuencias morales, de las consecuencias psicológicas, de las consecuencias con, los, con las víctimas inocentes que son los hijos. Por eso la prédica de hoy se llama Los Hijos del divorcio Ya que hermanos El divorcio de un hombre y una mujer Que deciden ejecutar esta decisión De ir a los tribunales de justicia Y divorciarse Es la más alta expresión De egoísmo Porque cada cónyuge Sea el hombre o sea la mujer Piensan en ellos mismos Bajo una frase Que en Bolivia se usa mucho Y la he escuchado muchas veces ¿Sabe qué dicen? Voy a rehacer mi vida ¿Ha escuchado eso? No, no, me voy a divorciar y voy a rehacer mi vida. Ya me voy a librar de esta o de este y voy a hacer otro matrimonio. Y a veces acaban peor que el anterior. Por eso dicen, también me falló. Ahora voy a recontra rehacer. Me voy a casar por tercera vez. La tercera es la vencida, dicen otros inmorales. Y lo vuelven a hacer. Y les va peor y se mueren y se van al infierno. Porque la Biblia dice... Que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos Eso sí ya es tremendo Amado hermano Si usted vuelve a Mateo capítulo 19 El Señor habló clarito Eso lo está hablando Cristo No lo está diciendo siquiera los apóstoles Primera de Corintios 7 Está recibiendo palabra Pablo Pero aquí el Señor está diciendo En Mateo capítulo 19 Verso 9 que hemos leído Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer Salvo por causa de fornicación Y se casa con otra ¿Qué hace? Adultera Y el que se casa con la divorciada o repudiada Adultera también Cuidado papás Cuando su hijito esté de novio o de novia Sí, es, dice que es casado dos veces Pero lindo hermano es Pero ya está No es que sea... Una vez que una persona se ha casado Está casado para toda la vida así su, su expareja viva en Japón En Taiwán, en la India Delante de Dios Siguen casados No, pero 20 años Ya dice, dice que vive en Hong Kong No importa, delante de Dios Siguen casados ¿Por qué? Porque el matrimonio solo termina Con la muerte Permítame una anécdota medio Tenebrosa hermano Había un hermano que quería servirle a Dios y era recasado, era divorciado más bien diré. Y un día llegó y me dijo, pastor, buena noticia, mi exmujer se ha muerto. Lo he reprendido ese rato, lo dije, hermano, ¿cómo te vas a alegrar? Ahora soy libre, ya me puedo casar. Después se arrepintió, me dijo, perdón, pastor, ¿cómo te vas a alegrar de la muerte de tu exmujer, la mamá de tus hijos que tienes todavía? Sí, pero es que ahora soy libre, no podemos orar así, lo mejor es, Cuidar el matrimonio, cuidar nuestra relación, alabado el nombre de Jesús. Entonces el que se casa con la divorciada es adúltero. Pero ya 10 años, pastor, 15 años, igual, sigue casado, sigue casada. Y el, el que se casa con la, un solterito que se causa, una solterita que se casa con un divorciado, adultera también. Prácticamente se mete en un problema cuando puede estar orando por una solterita, por un solterito. Jóvenes, y pronto vamos a volver a dar seminarios de noviazgo. Pregunten eso. ¿Eres casado? ¿Has sido casado? Sí, dos veces. Tú vas a ser la tercera. Pero esta vez te amo de verdad. No. Punto final. Pero es que las otras veces era muy jovencito, ahora soy más madurito. Nada, señor. Es no. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, hermano. Y el que ama a Dios... Guarda su palabra, alabado el nombre de Jesús Por muy dura que parezca Es mejor guardar la palabra del Señor ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo, amado hermano? A su nombre, gloria Entonces, hermanos Siendo esta la palabra de Dios Esas personas que Se divorcian Egoístamente para rehacer su vida Dejan víctimas inocentes Que son Los hijos cuando el papá se va de casa, cuando la mamá, porque lo primero que se decreta en un divorcio es la separación de cuerpos. Uno de los, uno de los cónyuges tiene que irse por, por las razones que han invocado. Tienen que separarse en cuerpos. Ahí ya se distorsiona el matrimonio. Si la mujer queda generalmente, la mujer a veces queda con los hijos, generalmente, no siempre. Entonces, ¿qué sucede? Ese, ese matrimonio que el marido salió es como un cuerpo sin cabeza, porque la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del varón y de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce, cuando se dicta la sentencia de divorcio, cuando el juez dice, "Los declaro divorciados", su estado civil es divorciado, es un cuerpo sin cabeza, un cuerpo muerto. No existe delante de Dios, está muerto, están en pecado, están están en rebeldía. Puede ser que uno diga, ahora vivo más tranquila, ahora vivo más tranquilo, pero se debe, se debe saber, tienes que saber que eso es como un cuerpo sin cabeza. ¿Y qué ocasiona eso? Grandes males en las víctimas más vulnerables, más inocentes, sea la edad que sea, es traumático, es duro, es difícil, que son los hijos. Tristemente parejas que hablan de separarse, de divorciarse, de problemas En lo menos que están pensando son en sus hijos Están pensando en ellos, en su bienestar Están pensando en su placer, en librarse del uno del otro Y no están pensando en las consecuencias de esa generación De hijos e hijas del divorcio Que son de por sí personas que tienen múltiples problemas Y múltiples situaciones Que si no es Cristo que interviene Cargan de por vida también Yo he ministrado queridos hermanos Muchas personas Hijos del divorcio Que dice mi papá se ha ido cuando yo era jovencito Mi mamá nos ha criado sola O mi papá me ha criado solo No han pensado en las consecuencias letales Que hay de ese Divorcio, de esa Separación definitiva E inclusive esa relación Que hay luego cuando ese divorciado Esa divorciada hace otra Familia y aparecen lo que llamamos en Bolivia los hermanastros, mis medios hermanos. Y a veces no solo uno, dos, tres, de tres matrimonios diferentes. Qué triste. Es, es un problema, es un desorden. Que solamente, y lo quiero decir con autoridad, solamente Cristo puede poner paz en medio de esa tormenta. Porque Cristo es misericordioso, Cristo es bueno. Porque el hombre, el corazón del hombre, por la dureza de su corazón, ellos hacen todas estas cosas. Por eso puedo testificar también que en las iglesias como estas, hay hijos, hijas del divorcio que han sanado esas heridas, que han recibido también el bálsamo de Dios, han recibido una palabra de consuelo. Dios ha sanado su corazón, Dios ha sanado su vida. Esposas y esposos que han pasado por ese trauma, que han llegado a la iglesia, han sanado, aunque nunca estarán completos. Siempre quedará eso en su vida Pero se han quedado como están Porque esa es la orden para el separado Esa es la orden para el divorciado Quédese en el estado en el que está Este altar que Dios nos ha confiado Hace más de 23 años hermano Jamás lo hemos manchado Con la sangre de inocentes Recasando a nadie Pastor Jorge ayúdeme a decir amén Usted que ha estado con nosotros Nunca hemos recasado a nadie en este lugar han venido, gente de muy buena fe, pastor, recásenos, no puedo, no lo puedo hacer, lo siento, no lo hago, ni lo haré, porque estaría vulnerando la palabra del Señor. Sé que en otras iglesias, en otros concilios, en otras denominaciones, sé que lo hacen, le darán cuentas a Dios, pero en lo que respecta a esta obra, nosotros preferimos guardar la palabra del Señor, preferimos guardar la sana doctrina, la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos glorifican a Dios, hermano? A su nombre, gloria. Y estas cosas hay que hablarlas y recordarlas, porque como van los tiempos, todo se arregla con una ley, todo se arregla con un decreto de la ONU, de la OEA y de la no sé qué, y quieren imponer eso, pero, hermano, no hay nada superior a la palabra del Señor nada que supere a la palabra del Señor lo que Dios ha dicho no cambia permanece firme para siempre y Dios tiene su pueblo que predica esta palabra y usted tiene que saber estas cosas por eso también esto no es tanto para decir ay pastor yo no me estoy divorciando porque me dice así yo no le estoy acusando a nadie le estoy recordando lo que dice la palabra Y usted tome nota de estas cosas Para cuando sea el momento Y no haya quien enseñe Usted agarre y diga esto dice la palabra del Señor ¿Sabe por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Justamente por predicar estas cosas hermano Le dijo a Herodes el adúltero No es lícito tener a la mujer de tu hermano Y agarraron preso por molestarlo al rey Y le volaron la cabeza, no importa Juan el Bautista Está en el cielo, pero dio testimonio del Señor. A usted tal vez no le volarán la cabeza, pero le va a decir, ah, eres fanático, loco, que yo me puedo casarse, casar, descasarse, contracasar. Sepas que serás condenado por la palabra de Dios, serás juzgado por la palabra del Señor. Y usted no pierde nada en decirle, usted ha cumplido, sea su hijo, sea su pariente, sea su quien sea. Decirle, mira, mira, primo, amigo, pariente, te voy a decir una cosa, tú que quieres volverte a casar, que te estás hablando de divorcio, permíteme. Decirte la palabra de Dios porque resulta hermanos que hay gente inconversa que dice no eso del, del divorcio de nuevo es, es para los evangélicos es para los cristianos es dicen como si ellos fueran otra cosa ja, hermano la ley de Dios es para toda la humanidad ateos satanistas brujos maometanos lo que quieran ser. Reina Dios sobre todo el universo Y es rey de reyes y señor de señores Sobre todo el mundo A su nombre, gloria ¿Cuánto le alaban a Dios, hermano? Entonces, en los menos que se piensan Son en los hijos, en las consecuencias Quiero hacer esta advertencia Que son cosas reales ¿Quiénes son? Ante esta situación egoísta esta posición de divorcio, de ruptura, algunas veces definitiva, son los hijos. Ese hijo, quiero que sepan, esa hija, ese hijo del divorcio, es un hijo que ve a sus padres confrontados, peleados. Un tiempo los vio dándose un beso, dándose un abrazo. Ahora los ve enfrentados, peleados, en un, en un proceso de conflicto. Y él no sabe de cuál lado ponerse, Por ahí empieza. Él dice, apoyo a mamá, apoyo a papá. Yo me acuerdo del testimonio de un niño de unos 12 años que se vino a quejar conmigo. Me dijo, mi papá me dice Judas. ¿Y por qué te dice Judas? Porque le apoyo a mi mamá. Se están divorciando, el jovencito me decía. Ya no me llamo Pablito, ahora me llamo Judas. Mi papá me dice Judas, Judas, eres un Judas. Y ese niño o ese joven comienza a tener un conflicto grande porque no sabe de cuál lado está. Extraña a papá, extraña a mamá. Si es niño, peor. Si es un joven adolescente, comienza a refugiarse en vicios, en drogas. Tiene una gran bandera para volverse un alcohólico, un drogadicto, un inmoral. Y los papás no piensan eso. Los papás que se están divorciando dicen, no, yo voy a rehacer mi vida. Y no les interesa a sus hijos y esa generación se está levantando de esa manera. Sufren decepción de sus padres porque no entienden qué está pasando. Y a futuro les afecta tanto que inclusive el varoncito que crece así dice, no, yo nunca me voy a casar porque las mujeres son así. La mujercita dice, no, yo no me quiero casar porque he visto a mi mamá sufrir así con mi papá abusivo. Y, y luego crean un rechazo al, al sexo opuesto. Simplemente porque han visto eso en su casa señoritas que vienen a Cristo señores jovencitos es posible que hayas pasado por eso pero no todos los hombres ni todas las mujeres son así los hombres y las mujeres temerosos de Dios guardamos su palabra y mantenemos los estándares de la palabra no puedes calificar al abusivo de tu papá con que todos los hombres son abusivos o a, o a la mujer loca que dice que es tu mamá, pues, oh, las mujeres son locas, no, 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 Jehová reprende al diablo es tu madre, es tu padre y no todos los hombres y las si oras, si buscas de Dios, tendrás un buen hombre a tu lado, una mujer buena a tu lado. Y no cometerás esos errores porque fundarás tu matrimonio sobre la roca, sobre Cristo Jesús, sobre su palabra. Y cuando Cristo está en el hogar, las cosas son diferentes. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Los hijos del divorcio crecen inseguros generalmente. Son jóvenes y niños problema. En la escuela, generalmente, por favor, no voy a decir todos son así, porque sería un exceso, pero generalmente en los colegios, en las escuelas, son... Niños y niñas problema, no hacen sus tareas, no vienen a clases, se faltan cuando quieren, adquieren mañas con facilidad, porque como los papás están más ocupados en la batalla legal, en, lo, en la pelea entre ellos, no les importa a sus hijos, sus hijos ven ese caos en la casa y hacen lo que les da la gana, hacen lo que quieren y lamentablemente lo primero que hacen es que crecen inseguros y son problema, inclusive Haciendo un sondeo, hace años, últimamente no lo he hecho, podría fallar en los datos, pero las cárceles están con un alto porcentaje de hijos e hijas del divorcio. Jóvenes que se han metido en narcotráfico, se han metido en violaciones, en robos, en pandillas. Cuando uno averigua y pregunta, son hijos del divorcio. O no conocen a su papá o su mamá las ha abandonado. Y para peor, en décadas pasadas, una década atrás, el fenómeno migratorio más vino encima. Cuando todo mundo en Bolivia andaba loco por irse a, a Europa, que Dios bendiga Europa, pero Dios Dios bendice Europa, pero también Dios bendice Bolivia. Gloria a Dios. Es un mensaje que hace años Dios me dio cuando había mucho migrante a Europa. Todos querían irse a Europa y no querían irse familias completas. Solo iba el papá, solo iba la mamá y abandonaban a sus hijos. Qué triste, qué desgracia una generación que ha fallado. Yo he sido uno de los opositores Y hasta el día de hoy Si buscan un opositor a los viajes al exterior de Europa Y Estados Unidos soy yo Mario Lima me llamo Yo me he opuesto Por si acaso no me niego Yo me he opuesto He predicado contra eso Pero pastores, que es para ganar plata ¿Y cuántos han vuelto con plata? Ya han encontrado a su esposa en adulterio Han encontrado a sus hijos andando como sea Les han mandado plata a adolescentes irresponsables Que se han dedicado a la droga Se han dedicado a la pornografía e inclusive los últimos casos que he atendido Hace un par de años Era de una mamá que trajo a sus dos hijos jóvenes Y le dijo, pastor, hágales entender Que soy su mamá Y los jóvenes me decían Mire, pastor, esta señora dice que es mi mamá Pero yo no, no la conozco No ha vivido con nosotros Nos ha abandonado a los cuatro años A los cinco años Nosotros hemos crecido con mi tía Hemos crecido con mi abuelo Yo no sé, ahora dice que es mi mamá Y ahora quiere corregirnos, quiere hablarnos Ya tenemos 20 años, ya tenemos 18 ¿Qué nos vas a decir? Señora, soy tu mamá Ya bueno, mamá digamos La irrespetaban hermano Qué triste, qué desgracia y la señora decía, sí, pero se los estoy comprando Esto, se los estoy comprando esto, otro. con la plata No se llena nada de eso El papá, la mamá, es el que cría a Los hijos, el que comparte con los hijos El esposo, la esposa, es el que está Ayudando al esposo, a la esposa En toda circunstancia, difícil, conflictiva Más aún en esta pandemia Amados hermanos, donde estamos Estamos con el mensaje de unir a la familia En medio del problema La iglesia del Señor tiene que levantar el estandarte De esta palabra, hay que decirle No a eso, hay que defender, hay que orar hay que luchar, hay que batallar ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Cristo vive El hijo del divorcio La hija del divorcio se vuelve manipulador Manipuladora Dice, como se da cuenta Dice, bueno, quiero un celular Iphone 7 Plus Y entonces van donde el papá Papá, me voy a venir a vivir contigo Mi mamá, no sé qué, pero ¿me compras un Iphone? Y como el varón en este ejemplo, les remuerde su conciencia Trata de comprarse al hijo Trata de, sí, sí, no, no solo iPhone 7 Plus 9 Plus y todos los Plus que hay Con tal de que estés bien Entonces la mamá se entera y dice No, bota esa basura, yo te voy a comprar Un Macintosh, último modelo Hoy oh, el hijo dice Aquí sí puedo sacar ventaja Me trata mal mi, mam mi papá, me voy con mi mamá depende cuántas cosas me compre. Y si no, ya veo que está mal, me voy donde mi papá y se vuelven manipuladores, mañudos. Y eso, ¿quiénes ocasionaron? No ellos. Eso les ocasionaron sus papás. Generalmente, el hijo del divorcio es manipulador, va. Depende dónde le dan más gusto, dónde, le dan, dónde son más permisivos, dónde les tratan mejor, me voy a vivir. ¿Cuántos casos no hemos atendido, hermano? No, yo quiero irme a vivir con mi papá. Extraño a mi papá. Es que su papá le da hamburguesas, le da chatarras, le saca de. Y la mamá no quiere educarle. No, no, no quiero vivir. Mi mamá loca está, dicen. Son manipuladores, mañudos. Yo algunos les he dicho de frente. Vos quieres ir donde tu papá, porque tu papá te mima, te consiente. Porque ese varón les remuerde, esa mujer les remuerde su conciencia, le pone mal. Dicen, he destruido mi hogar, a mis hijos me los compraré con cosas. Pero yo quiero decirles, el amor de un hijo, el amor de un esposo no se compra con dinero. No se compra con plata, con cosas. Esas son añadiduras. Gloria al nombre de Jesús. Eso se trabaja en el día a día, con la paciencia, con el tiempo que uno tiene que pasar. Que Dios nos ayude, alabado el nombre de Jesús, a mantener esos hogares, amado hermano, con un testimonio firme y tener a nuestros hijos a nuestro lado en estricta sujeción, en amor. Alabado el nombre de Jesús. Es más, y le voy a decir lo más terrible, el tiempo se me está acabando. Los hijos del divorcio, por Biblia, tienden a repetir la maldición de sus padres. Porque hay maldiciones que van de generación en generación, hasta la segunda y tercera generación. A ver, revise su disco duro. Tengo a mi amigo divorciado. ¿Su papá? Divorciado también. ¿Y el abuelo? Divorciado también. Y esas maldiciones se van pasando. ¿Por qué? Encima de que es bíblico, que hay maldiciones que se transfieren de generación en generación, aleluya, encima es el mal ejemplo que han recibido. Es lo que han visto en su casa. El hijo de un abusivo es otro abusivo. La hija de una, de una mujer violenta, es violenta, generalmente. Entonces reciben un mal ejemplo y eso repiten en su casa. Dicen, no, mi papá se ha divorciado tres veces, yo también voy por la segunda, le voy a empatar, voy por la tercera. Porque ese ejemplo les han dado, desgraciadamente. La Biblia dice que las maldiciones se repiten de segunda hasta la tercera generación. Él visita la maldad de los hombres. Por eso hay que tener cuidado, hermano, cuidado. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué legado les dejamos a nuestros hijos? Pero, gloria a Dios, en cambio las bendiciones, cuando uno viene a Cristo, pasan dos cosas, se rompen esas maldiciones, se terminan. Tú puedes ser hijo de un divorciado de una divorciada y eres casado, tú no te vas a divorciar, tus hijos no se van a divorciar. Porque la Biblia dice, y mi bendición será hasta mil generaciones, alabado el nombre de Jesús, hasta mil generaciones. Esas maldiciones no traspasan a los hijos de Dios. ¿Cuánto levantan su mano y le alaban a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cuando tú tienes un hogar estable, luchas por tu hogar en medio de los problemas, en medio de las tormentas, Dios bendecirá a tus generaciones, bendecirá a tus hijos, a tus nietos. Un día tus nietos pasarán y dirán, mi papá y mi mamá, mirá mis abuelitos, han vivido juntos 50 años. Oh, gloria a Dios, hermano. Hoy en día llegar a 10 años de matrimonio ya es como que para una medalla de oro, hermano. Oh, estoy casado 10 años, pastor. Uh -huh. Soy bárbaro, aguante Así habla el mundo Pero hermano, el, el matrimonio está diseñado para toda la vida Ya estás casado, varón, estás casada Te conviene trabajar en tu matrimonio Y no traer la maldición del divorcio No solo para ti, sino para tus hijos Para tus generaciones ¿Cuántos esposos, esposas, hombres y mujeres Hoy se arrastran por este mundo porque han destruido, no un matrimonio, dos y hasta tres. Mujeres que en la noche hasta ni pueden dormir sufren pesadillas. Porque han destruido. Y encima han destruido a sus hijos, han destruido a sus hijas. Han destruido a sus nietos. Porque hermano, eso se va transmitiendo de generación en generación. Crea rivalidad hasta entre hermanos. Cuando hay varios hijos en la casa, hasta hay dos bandos. Dicen, no, yo le apoyo a la mamá, yo le apoyo a la mamá. Y entre ellos se comienzan a pelear. Y luego sus hijos, entre primitos, no se quieren ni ver. ¿Y quién bate palmas ahí? El diablo dice, eso es lo que yo quiero lograr. Eso es lo que yo quiero destruir. Iglesias se han destruido por causa de eso, amado hermano. Ministerios que Dios nos guarde. Porque aquí nadie se libra. Aquí estamos todos en la mira del diablo, pero si Cristo está con nosotros, Él nos defiende. Si nosotros aplicamos esta palabra, hermano, no damos lugar a la maldición del divorcio. No traigas maldición a tus hijos, a tus generaciones. Es más, dice la Biblia, que entre santos ni aún se nombre la palabra divorcio. Problemas sí hermano, hay problemas, lo hemos dicho, yo he estado en lugares importantes, estando con hombres de trayectoria a mi espalda, mis amados pastores y me ha tocado hablar de parte de Dios y yo les he dicho con el respeto que se merecen, pastor fulano, usted tiene problemas en su matrimonio y ellos sentados delante de un auditorio con la autoridad que ellos tienen, movían la cabeza, claro hermano Mario, claro que tengo problemas. Pero Cristo es mayor que el problema, su palabra es mayor que el problema. Nadie se libra de esto, pero no es para un divorcio, no es para que destruyas tu matrimonio. Y no te destruyes solo tú, piensa que estás destruyendo a las futuras generaciones. Estás destruyendo a tus hijos, estás destruyendo a tus hijas, víctimas inocentes que no saben ni qué está pasando. Y cuando se enteran ya es demasiado tarde solamente la mano poderosa de Dios puede intervenir ahí, amado hermano, por eso yo alabo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este día, que ha hecho tantas maravillas para sanar esas heridas para sanar, para ocuparse de esos, de esos hijos hijas que han pasado por estos problemas bendito el nombre de Jesús para siempre hay un texto muy hermoso y con eso voy acabando hermano, el Salmo 27.10, acuérdese de este texto este texto Hermano es de gran consuelo Para estos hijos del divorcio Estas hijas del divorcio Que de hecho hermano no tienen la culpa de nada Ellos no sabían nada El Salmo 27 El verso 10 dice Aunque mi padre Y mi madre me dejaren Con todo Jehová me recogerá Estoy seguro hermano Que hay gente que me está escuchando Que es hijo hija del divorcio yo estoy seguro que hay gente que me está viendo y que me está escuchando que tal vez ha destruido su matrimonio por ignorancia, porque no sabía. No sabía, Pastor. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Locamente he actuado. Ora por misericordia de Dios. Dile, Señor, ten misericordia de mi vida. En esa misma carta pastoral de 1 de Corintios 7 dice que si alguno ha llegado divorciado, alguno ha llegado divorciada a la casa de Dios, quédese como está. Porque finalmente lo hiciste en tu ignorancia. No sabías. ¿Cuántas cosas hemos hecho en nuestra ignorancia? ¿Cuánta gente se ha divorciado y se ha casado? Y si has llegado así a la iglesia, ten paz. Primera de Corintios 7 dice, quédate como estás y pide misericordia a Dios. No estás perdido porque no lo hiciste voluntariamente. No sabías. Ignorabas la ley de Dios. Sin Cristo vivíamos, hermanos, sin ley. Hacíamos lo que queríamos. Pero ahora vivimos conforme a esta palabra. Pero es tiempo de que te arrepientas. Si hay algún divorciado, alguna divorciada que me está escuchando, ya que hoy conoces a Cristo. Quizás tú dices, "Ya no hay remedio para mi matrimonio." Amén, pero por lo menos pide misericordia. Dice, "Señor, ten misericordia de mi vida. Yo no sabía y que la maldición no le llegue a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos." Tan diferente a hombres y mujeres que están en la casa de Dios. Un verdadero creyente un hijo de Dios que ya conoce esta palabra, que se ha convertido, ni siquiera debe verlo como una posibilidad el divorcio. Antes, preferible decretar ayuno, decretar oración, pedir ayuda, pedir consejo. Pastor, ayúdeme, esto está pasando. Hay muchos que tienen vergüenza venir a pedir ayuda. ¿Qué va a decir el pastor? Hermano, quéjate con Dios primero y Dios te va a traer a un consejo. Estamos para aconsejarte, estamos para ayudarte, no estamos para divulgar tus problemas. Y hago una advertencia a esos pastores insensatos que se han quejado varios de otros concilios, que lo divulgan los problemas de los casados. Eso nunca se hace. Por si acaso, hermanos, cuando uno recibe un problema familiar es para nosotros delante de Dios y ahí se acaba. Nunca vamos a divulgar esos problemas que son muy íntimos, muy personales. Pero no tienes que, tienes que pedir ayuda. No pensar, ah, ya me separo, me deshago y se hago mi vida. ¿Qué manera de pensar es esa? Eso es, el mundo hace eso porque no conoce a Dios. Pero nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos su palabra. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Que restaura familias, restaura vidas, restaura hogares. Hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. Tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? A su nombre, gloria. Cuide su matrimonio, varón, creyente, mujer. Cuida tu matrimonio, Lucha. No eres la única que tiene problemas. No, mi matrimonio, si, no sé, me he casado creo que con, no, 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 todos. Se lo aseguro de una y de otra manera, unos más graves, otros más menos graves. No he conocido hasta el día de hoy y no creo que hoy día sea la excepción. Pero por ahí lanzo la invitación. Si hay algún matrimonio, porque hoy es Día de la Familia, que nunca ha tenido un solo problema, vive poco más en un mar de leche y miel. Al acabar el culto, espéreme en la puerta de la oficina. Aquí está mi cuaderno de apuntes. Y le voy a citar para que me enseñe cómo se hace eso. Porque puedo enseñar. Y lo voy a poner aquí de testimonio. Aquí está la pareja de Perico y Perica. Una sola vez se me presentó una pareja así. Al acabar un seminario. Levantaron la mano y me esperaron a la salida. Y ustedes nunca han tenido problemas. Sí, pastor, hace una semana nos hemos casado. Se han hecho la burla, hermano. No, queríamos conocerlo, pastor, perdón, pero es que si no no hemos tenido ningún problema hasta ahorita, dice. Una semanita de casados, claro, qué lindo, la luna de miel. Pero hermano, hay problemas, hay dificultades, somos personas diferentes. Pero entre creyentes la palabra divorcio no se debe nombrar. Si hay violencia, si hay casos extremos porque es porque se ha descarriado uno de ellos. Pues bueno, hay una separación momentánea para orar. Si eres incapaz de orar por tu esposo o por tu esposa No vas a orar por nadie No seas mentiroso, mentirosa No, yo soy misionero, yo voy a las cárceles Pero a mi marido que ni se me acerque Eres una mentirosa Porque eres capaz de orar por un preso, por un enfermo Y no oras por tu propio marido que está descaseado Ora primero por él Perdónalo a él si te pide perdón Por ahí se empieza Alabado el nombre de Jesús porque si estás mal en tu casa El que no puede gobernar la, su casa Menos puede gobernar la iglesia Ni hacer nada para Dios Porque ustedes ya saben el orden Primero Dios, después el esposo La esposa, después los hijitos Después la iglesia Y después póngale todo lo que quiera ahí Pero primero está el Señor ¿Cuánto dicen amén hermano? Casados, después está tu esposa y tu esposo Después tus hijitos Pastor, ¿por qué mis hijitos? En segundo lugar, yo amo más a mis hijitos ¿Qué mal, muy mal es que yo sigo casado por mis hijitos. Mal, mujer, varón, mal. Porque tus hijitos se van a ir. Te van a decir, chao, cuando se consigan su dueño o su dueña, se van a ir. Punto. ¿Quién va a quedar a tu lado? Ese viejito que no quieres ver ahorita. Esa viejita va a quedar. ¿Quién te va a rascar la espaldita, te va a cortar las uñitas? Esa viejita te va a atender. Pero si de ahora le maltratas, no va a hacer nada. Cuida tu matrimonio. El divorcio no es una solución, es una calamidad, es una maldición. Tengo que decirlo con nombre y apellido. Y las víctimas iniciales de ese de esa maldición llamado divorcio son los hijos. Termino he ministrado cantidad de divorciados, divorciadas y de hijos de divorciados. Qué dolor, qué tristeza, hermano. Qué amargura. Algunos están siendo tratados por Cristo. Otros dicen nunca perdonaré a mi padre nunca perdonaré a mi madre no perdonaré jamás lo que me ha hecho lo que, lo que le ha hecho a mi mamá lo que le ha hecho a mi papá esos hijos sin, sin tener culpa en nada cargan un odio, un resentimiento sin, sin ellos haberlo pedido ¿por culpa de quiénes? por culpa de los que se han divorciado algunos hasta han levantado sus manos contra sus padres ¿quiénes han tenido la culpa? los, los que se están divorciando los que dicen voy a rehacer mi vida y encima se vuelven a casar con otros y hasta hacen violar a sus hijos, hermano. Eso es lo que es, hace el diablo. El padrastro violando al hijo, a la hija. Ese es el plan diabólico. Si el diablo cree que no sabemos, pues lo sabemos, por eso es que oramos, por eso es que enseñamos. Aunque esta palabra es dura, pero usted tiene que cuidar su matrimonio, usted tiene que cuidar su familia, tiene que cuidar a sus hijos, clamarle día y noche al Señor para que cubra con su santa presencia su hogar. No tendrás el hogar perfecto, yo no lo tengo, nadie lo tiene, pero cuando Cristo está en el hogar, aleja esa maldición del divorcio. Nuestros hijos crecen sanos, conocen a Cristo, se convierten. Y le sirven a Dios. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. No traigas maldición sobre tus hijos. No tienen la culpa de nada. Peor si son niñitos. Oh, hermano, es muy triste cuando ese papá se va de casa. Ese niño pregunta, ¿dónde está mi papá? Y la mujer no sabe qué respuesta darle. O esa madre que se ha ido, ¿dónde está mi mamá? Y ese niño no sabe y ese padre no sabe qué decir por sus apetitos egoístas. Ha destruido su matrimonio. Y esos niños sufren y lloran. Y si Cristo no interviene, tenemos hijos potencialmente problemáticos. Tenemos hijos, hijas muy propensos al vicio y a la perdición. ¿Y de quién será la culpa? No le eches la culpa a Dios después. ¿Dónde está Dios? Dicen algunos. Dios está donde tiene que estar, pero tú eres el culpable. Por no haber sabido defender tu hogar. Tu matrimonio. Ponte de pie en esta noche. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios misericordia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos cubra. Que Dios tenga misericordia. De aquellos que tal vez están en esta hora. Con el hogar destruido. Con el matrimonio destruido. No te canses de pedir misericordia a Dios. Si todavía hay tiempo. Dile Señor ten misericordia. Si tienes tu hogar bien constituido. Pide también misericordia para que se mantenga así hasta que la muerte los separe. Pero no traigamos maldición sobre nuestros hijos. Víctimas inocentes de este mal, de esta maldición llamada divorcio. Que el mundo la ha legalizado. Que las autoridades seculares la han legalizado desgraciadamente. Pero el Señor dice en su palabra, en el principio no fue así. No es la voluntad de Dios. Oh Padre bueno, te doy gracias porque nos has permitido escuchar esta palabra. Nos has permitido recordar esta enseñanza Tan clara, tan concreta Ayúdanos Padre Yo soy el primero en pedirte misericordia Por mi familia, por mi matrimonio Por mis hijos Oh Aleluya Padre Celestial Guárdanos, cuídanos Pero también te pido por aquellos Que tal vez ya están con el hogar fracturado Con el matrimonio Señor tal vez destruido Tú eres el restaurador Tú puedes hacer algo Padre también te pido por esos hijos, esas hijas dolidas, lastimadas, que han visto cómo sus papás se han separado, se han divorciado o actualmente siguen separados y divorciados. Cuánto dolor han cargado y están cargando en su corazón. Ten misericordia, Padre Celestial. Dios bendito y misericordioso. Solamente tú puedes hacer algo, Padre. Solamente tú puedes intervenir. Nosotros como humanos, Dios mío, nada podemos hacer. Más que alertar y predicar tu palabra Ten misericordia Padre celestial Restaura hogares Restaura familias Sana corazones Sana los corazones de esos Hijos, hijas que están lastimados Dolidos, resentidos Dios mío Restaura esos matrimonios que están con problemas Tantos matrimonios Están con problemas Tanto Señor esta pandemia También ha atacado Dios mío esta enfermedad para destruir esos matrimonios Tú puedas intervenir De una manera sobrenatural Dios de la gloria Oh Señor sana las heridas Sana las heridas Fortalece Señor Que todavía hay esperanza en ti Dios de la gloria Oh Señor en el nombre de Jesús Ponemos a todas esas familias en problemas En conflictos Pero también te pedimos por la fortaleza De aquellos que están Señor con el hogar completo Con el matrimonio Con la esposa a su lado El esposo batallando a favor de sus hijos Salva a nuestros hijos De esa maldición llamada divorcio En el nombre de Jesús Te lo pido Padre Aleluya, órale a Dios hermano Hermana, joven, señorita si estás pasando por esa situación, órale al Señor en esta hora. Gracias Jesús, gracias Cristo maravilloso. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.